0: Grüß euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum der wöchentliche Horror-Podcast zu Folge 35. Die Geschichte der drei Hexen, die Mutter-Trilogie von Dario Argento. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil der insgesamt dreiteiligen Podcast-Reihe und kümmern uns um die zweite Mutter, Martha Tenebrarum, die Mutter der Finsternis. Wir sprechen über Inferno, die Fortsetzung von Suspiria und tauchen tiefer in die Trilogie ein. Viel Spaß beim zweiten Teil der Reihe und bei Folge 35. So, ich bin der Chris und begrüße wie immer den Feuertänzer Cedric, hallo. Äh,
1: Grüß euch und herzlich willkommen bei uns im horror -Lassungs. Sehr gut, das nächste Mal machst du einfach die Einleitung. Ist ja auch mal geil. Nee, ich glaube, das wär, ich würde alle drauf. schockieren. Habe ich keinen Bock drauf.
0: Ich glaube, das wird alle voll schockieren, wenn auf einmal jemand anders genau die gleichen Dinge sagt.
1: Ich steige aus aus der Band. Ja, okay.
0: <lacht> Ich möchte, auch, äh, ich, möchte das mal, nicht. ich möchte auch gleich mal eine Entschuldigung. <lacht> ist auch, auch sehr witzig. Entschuldigung. Ich, möchte, ich möchte mich gleich mal entschuldigen von unserer Seite für, ähm, für Facebook. Also Facebook sollte sich auch selbst für Facebook entschuldigen, aber das ist ein anderes Thema. Und zwar, weil wir das sehr vernachlässigen, dass da immer mal wieder Kommentare und Nachrichten kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so selten auf Facebook unterwegs, dass ich manchmal da äh, einfach das verpasse, auch Leuten zurückzuschreiben oder sowas. Und äh, das ist nicht alles. Ich will eigentlich nur, einfach nur sagen, es tut mir leid. Und ich versuche da immer mal wieder öfters reinzuschauen, weil wir sind halt, das muss ich so sagen, einfach ein bisschen,
1: bisschen aktiver auf Instagram, ja, weil nennen Und wir das Kind beim Namen, Facebook ist tot, so wie, wie MySpace ja, auch genau. tot. So, ja, so muss man es halt Aber MySpace sagen. hatte die auch alle. ey seid ihr oh. auch bei MySpace?
0: Ey, wer MySpace noch hat, der schreibt es jetzt in die Kommentare. In welche Kommentare auch immer, ich versuche es zu lesen.
1: Nimmt uns auf in die, in die Top-8-Freundesliste. Oh, da ey, zählt das war man nämlich was, wenn man da drin war.
0: Das war, ey, das war echt eine schwierige Auswahl, dann zu überlegen, oh, wen, wen haue ich in die Top-Freunde rein, weil die sehen ja alle, die, die, die MySpace-Top-Freunde, das war echt.
1: Aber es war geil, dass man so einen Musikplayer mit... Mit reinpacken konnte. Stimmt, da konnte man so einen Song auf seinem Profil
0: draufpacken, dass wenn jemand auf das Profil geht, dann ein, ein geiler Song kam. Das war echt geil. War aber auch schwierig, den immer auszusuchen, ne? weil du wolltest ja was haben, was nicht jeder hat und es muss irgendwie was Geiles sein. Und,
1: mhm.
0: oh, ey, das waren noch Zeiten, aber wie auch immer, auf jeden Fall, schaut trotzdem bei uns vorbei, ne? Hier bei auf Facebook. MySpace. Und MySpace <lacht> ist leider leider auch tot.
1: Ja, und ja und das dann Video nur... ne? Es gibt. Das nächste Jahr kommt bestimmt.
0: Irgendwie. Genau. Das war eigentlich schon, ich nicht was ich noch. noch
1: so ein, so ein, was ist ein aktuell innen? Irgendwie TikTok, oder? Ja, eigentlich schon, aber da bin ich halt auch raus. Ne? Komm, damit, dann, machen wir, dann machen wir dann so lustige Horrorversum-Tanzvideos und sowas. Boah, das wäre der Oberhammer.
0: Ja. Ey, das wäre so da zu manchen Soundtracks von Goblin würde ich nicht sagen, dass ich nicht tanzen würde. Ja. Ey, übrigens, Leute, da gibt es ein Video. <lacht> da gibt es tatsächlich ein Video. Aber das hast tatsächlich wahrscheinlich auch nur du, weil ich habe das, glaube ich, gar ja, nicht mehr.
1: Ich, ich saß jetzt einfach mal, der Chris, ich, wir haben mal uns mal über, über ähm, Filme irgendwie unterhalten oder keine Ahnung was und dann ging es halt um Tenebra und äh, um den Soundtrack und was weiß ich was und ich glaube, nicht nur einen Tag später habe ich ein Tanzvideo bekommen, wie der Chris <lacht> sich selber gefilmt hat, wie er zu Tenebra tanzt.
0: Das ist aber auch echt ein geiler Song. Ja. Also Geiler Soundtrack. Ja, äh, genug von den ganzen Sachen schon mal. Start mal rein hier in die nächste Folge. Zweiter Teil der Podcast-Reihe von der Mutter-Trilogie, die wir hier irgendwie gestartet haben. Wir sind heute beim zweiten Teil. Also hört, falls ihr heute einsteigt und den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann müsst ihr eine Folge zurück und mhm. müsst euch noch den ersten Teil mit Suspiria vielleicht anhören. Das wäre cool. Auch das. <lacht> Auch das. Hört euch den, den Podcast vom ersten Teil gerne auch noch an. Und nächste Woche starten wir dann durch mit dem dritten und letzten Teil Matter of Tears. Aber heute sind wir bei Teil 2 und zwar bei dem Film Inferno im Originaltitel von 1980. Alternativ auch gerne Horror Inferno genannt. Oder, das hast du noch vorhin äh, kurz gesagt, im, im Podcast-Vorgespräch würde ich es gerne nennen. Oder,
1: oder Matter im Auto.
0: <lacht> <lacht> Matter of Tears.
1: Feuertanz. Feuertanz. Ey, Feuertanz heißt
0: er auch noch in Deutsch. In Deutschland nennt man den Film auch gern mal Feuertanz.
1: Ja oder Horror Inferno ähm, Feuertanz der Zombies. Komischer Was echt Titel.
0: Ganz komischer Titel ist. Ich würde sagen, wir bleiben bei Inferno, bei dem Originaltitel auf jeden Fall 1980 der zweite Teil der Muttertrilogie mit der zweiten Mutter oder über die wir heute sprechen wollen genau das ist nämlich da geht es nämlich um die Mutter der Finsternis um die Mater Tenebrarum und ja man kann eigentlich sagen der Film macht eigentlich genau da weiter wo Suspiria aufhört also zumindest von der Atmosphäre und der Ausleuchtung vor allem auch sind wir eigentlich genau in dem gleichen in dem gleichen Bereich wie bei Suspiria. Was man bei *Mother of Tears dann immer so sagen kann, finde ich.
1: Ja. Genau. Ich finde, das Einzige ist bei, bei Inferno ist immer so, das ist ein bisschen ein Film, der vom *Argento* gefühlsmäßig immer ein bisschen außen, außen vor bleibt irgendwie. Ja, verstehe ich auch nicht. Also, weiß nicht, ob das ob daran da liegt, dass es halt ein bisschen eine größere Produktion auch war mit 20th Century Fox und, und Schieß mich tot. Ähm, oder dadurch, dass es halt nicht einfach so, so, so typisch äh, italienisch war. Ich, ich weiß ja. es nicht, aber also ich meine, unter Fans ist er trotzdem schon sehr beliebt, aber es ist ein bisschen, ähm, der fällt manchmal ein bisschen so raus und wird nicht, nicht, nicht ganz so richtig beachtet, wie er eigentlich beachtet werden sollte. Stimmt tatsächlich, ja. Sehr
0: seltsam aber, eigentlich, weil ja, er. Er ist halt damit auch einen anderen viel, Weg gegangen, weil
1: ist es halt kein, kein so typisches, irgendwie trotzdem kein so ein typischer argento Film. Mhm. Schon, aber nicht, nicht so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass auch dann hier Goblin ähm, mit dabei und weiß nicht, irgendwie.
0: Wobei das, ja, das stimmt natürlich auch. Wir können ja gleich direkt darauf mal noch eingehen. Es ist nicht, äh, der, der Soundtrack der, der, des Films ist nicht von Goblin, von der, von der Band oder ja, der Gruppierung, die eben viele andere Soundtracks von Argento-Filmen gemacht haben,
1: wie auch jetzt das period zum Beispiel. Ja, aber er ist ja, der ist ja von '80 und der ist mhm. ja dann, wann ist *Tenebrae* '82? Ähm, da ist er ja wieder Tenebril zurückgekehrt doch, dann, ja. ne? Und mhm. auch bei, ja, bei ja. Phänomena. Also, mhm. also es war wie, wie es mal so ein, so ein kleiner Ausreise ähm, für, für Inferno und dann wieder *Back to Basics* irgendwie so. Aber ähm, jetzt nicht mal negativ gemeint, ne? Also aber es ist irgendwie mhm. fällt einem halt irgendwie so auf, dass ich weiß nicht. Das
0: der ein bisschen, ja, ein bisschen außen vor steht, das stimmt schon. Wir haben nämlich hier Musik, das können wir gleich erwähnen, von eben nicht von Goblin, wie gerade schon gesagt, sondern von Keith Emerson, der äh, ja, Keyboarder, Komponist und Pianist von der Band Emerson, Lake and Palmer, die so in den 70ern so durchgestartet, das würde ich mal sagen, vom Der Namen her, ne? ja, nein, aber vom Namen her, ich habe tatsächlich auch noch, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin hier direkt und ehrlich bei allen Zuhörern, ich habe jetzt kurz bevor wir aufgenommen haben, wirklich fünf Minuten bevor wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt an aufzunehmen, habe ich noch kurz gegoogelt und habe mir das erste Video angeschaut, was bei Amazon Lake in Parma kommt, wenn ich bei Google einfach den Bandnamen eingebe, um zu schauen, ob das ein saubekannter Song ist, den ich kenne.
1: Und, und ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn nicht. So, irgend so ein Song, wo sie im zum Stadion spielen, keine Ahnung, nie gehört. Ich weiß, nicht, tut mir leid, aber der Name Emerson Lake ein paar Mal, den kennt man vielleicht. Und wie gesagt, äh, Keith Emerson ist eben einer der, der äh, Komponisten und, und Keyboarder und überhaupt in der Band gewesen.
1: Jetzt, und hat, er hat, er, eben jetzt hat er einen Online Versandhandel wascher Emerson. Nee. Oh, Gott, oh der, Gott, der kam der, so er, billig.
0: Ja, der kam echt schlecht. Äh, hat er aber nicht, also nur, das ist nicht, dass jetzt jemand denkt. Der hat allerdings die Musik dafür gemacht und was man aber sagen muss, er kann vielleicht kein äh, Er kann, vielleicht kein, er kann äh, vielleicht kein Keyboard spielen, aber er kann einen <lacht> Soundtrack machen. <lacht> er kann vielleicht kein aber, ich wollte gerade sagen, er kann vielleicht kein kein, kein Online-Großhandel leiten, aber was er kann ist, er kann geile Soundtracks machen, weil der Soundtrack von Inferno saugeil ist. Ja. Tanz, tanzfertig würde ich fast sagen. Bereit für ein Tanzvideo vielleicht. Nee, nee muss jetzt nicht sein, aber geiler Soundtrack. Da ist er. Lass, ihn mal, lass ihn mal kurz reinlaufen. Genau. müssen wir eben zusammen reisen, sich nicht mitsingen. Genau. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Gutes Fade-Out auch, muss ich wirklich sagen. Das Fadeout war. Das nur Fade -out echt mit war, dem Schluss. <lacht> ja, das Fade-Out war Amazon Leg in Parma-like, würde ich fast sagen. Boah mir left die Nase, ne? G hab ich, ey, ohne Witz mir auch. Ich habe auch schon mir gleich ein Taschentuch hier mit hergelegt, weil ich mir gedacht habe, dass ich dann im Podcast sowieso aufs Klo gehen, noch kurz
1: weißt und dann. Ein mal ein Desktop, nein, du nicht da kriegst, ne? Nee. Die Es oh. ist ja irgendwie so Boah, scheiße sch kalt heute. Es ist irgendwie so, weiß nicht, das nervt mir alles.
0: Es ist ein bisschen nervig. Ja. Ich,
1: Man kann es ja, nur einfach ja. schön sein. Ja, reden wir mal über das Wetter. Weil es Winter ist,
0: deswegen. Das einfach weil es Winter ist. Oder sowas in der Art zumindest. Aber Heute im Podcast
1: soll es mal ums Wetter gehen, oder?
0: Ja, bevor wir jetzt über das Wetter reden, reden wir jetzt bitte mal. Reden wir jetzt mal bitte Tache lässt, glaube ich. Denn in Inferno
1: ist auch schlechtes Wetter.
0: Aber wie geil. Vor allem, da können wir. Starten wir mal rein. Inferno beginnt ja mit einer.
1: Mit einem da, Vorspann
0: bei sowas hat es mich ja immer sofort, wenn eine Erzählerstimme sozusagen eine geile Story erzählt am Anfang, mit zu ganz einfachen Bildern, ohne dass jemand spricht oder sowas, sondern halt nur die Erzählerstimme irgendwas macht. Und das so fängt ja tatsächlich in. oder fangen wir mal noch anders an. Fangen wir mal ganz von vorne an. <lacht> <lacht> fangen wir mal an, wie die, wie, die, wie die DVD gepresst wurde. Nee. Fangen wir mal an mit ich. wir haben beide die gleiche Version von Horror Infernal, heißt sie bei mir. Und zwar, die habe ich auch tatsächlich zu bei mir, die habe ich auch dir zu verdanken, weil die hast du mir mitgebracht. Ich weiß gar nicht, woher da, aber irgendwo hast du sie mir mitgebracht. Aus Dortmund. Danke, aus An Dortmund. An dem Tag,
1: wo ich, wo ich äh, Agenda getroffen habe.
0: Ja, oh Mensch, diese Verbindung hier. Und da hast du mir diese geile Hardbox auch mitgebracht, diese große Hardbox von Horror Infernal, weil es gibt ja eigentlich keine, keine grasse Hardbox davon. <lacht> Nein. <lacht> Aber es gibt eine und die ist auch echt brutal limitiert. Ne? Auf 55, was echt Huh. jetzt hast du eine und ich, ich glaube, da bleibt nicht viel übrig. Ich schätze mal so circa 53.
1: Wie hast du denn das dazwischen
0: Keine Ahnung. Und wer eine andere Nummer von Horror Infernal von der großen Hardbox hat aus Dortmund, der schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das mache ich jetzt ein bisschen so zum um mich selber zu motivieren, die Kommentare zu lesen. Egal, auf jeden Fall sagt er am Anfang, wenn man die reinschmeißt, dann sagt am Anfang Dario Argento kurz was und der Kameramann von, von Inferno kurz was. Und Dario Argento sagt, dass die Spezialeffekte zum Beispiel aus der Hand von Mario Baba stammen und dass es deshalb auch ein ganz besonderer Film für ihn ist. Und wir hatten ja in älteren Podcast-Folgen, wo es auch mal um Argento oder was auch immer ging. Hatten wir schon öfters darüber gesprochen, dass so bestimmte, eine bestimmte Szene aus dem Film, diese Unterwasser-Tauchszene, dass da Mario Baba seine Finger mit im Spiel hat und er wird nicht im Abspann als, äh, als Special-Effects-Künstler oder so genannt, aber Argento sagt vor dem Film als Vorwort, dass Mario Baba seine Hände im Spiel hat.
1: Genau, das und jetzt kommt es in Mario Baba's Sohn, also mhm. der Lampardo Baba.
0: Auch darüber haben wir schon eine Folge gemacht.
1: Der ist auch noch Assistant Director. Unglaublich. Mhm.
0: Es, ist, ey, das, es ja. fängt
1: grandios an. Genau. Und äh, ich sag bei Horror Inferno ist ja diese Anfangsszene ist schon fast mit finde ich das geilste aus dem Film.
0: Horror Inferno oder Inferno. Du hast jetzt beides kombiniert. Auch nicht schlecht. Horror Inferno. Ja, wollt, kann man auch. Wie du willst. Nee, äh, erzähl ruhig mal über die erste oder lass mich kurz über die erste Szene im ja, Film erzählen. Dran, und weil du
1: ich habe noch nicht gesehen. Du, mein,
0: <lacht> du meinst dann, glaube ich, die Szene, mit die ausgeleuchtet ist, mit dem großen Haus wahrscheinlich, ne? Erstmal.
1: Ja, und auch bis, bis, bis zu dieser Unterwasserszene. Also alles, was ich, du dann, was ich mit genau. dieser Rose Elliot... so Alles, heißt, was dich erinnern kannst. Ähm, ich erinnere mich nicht. Ähm, <lacht> Die Szene ist halt ziemlich geil, weil ja, was ja. ich halt auch ein bisschen, ähm, darf gleich schon erzählen, ruhig, ja, ist weich. Ähm, nicht so warm. Ich finde die ähm, bei diesen äh, Kasaniern, äh, oder Kasanianen oder wie er heißt, na, diese Antiquitätenhändler mhm. und dieses Haus, so da ist dieses ganze Set ein bisschen so wie in so einem fast wie in so einem alten Musikvideo, finde ich so ein bisschen, so man merkt so so leicht halt so, dass es eine Kulisse ist. So, weil es halt so mhm. auch übertrieben ausgeleuchtet ist und alles, aber das finde ich irgendwie immer ganz geil, so dass das es diesen, diesen Flair dann auch gibt, weil das hast zum Beispiel dann in den Szenen, die dann in, in, in Rom oder so spielen, hast du es nicht, aber so direkt unmittelbar vor dem Haus, es wirkt immer so wie weißt du, so ein Bühnenset, so ein typisches, ja. was halt auf so einer Bühne stehen könnte und das finde ich dann immer ganz geil, eigentlich und
0: super geil, also super geile ja. Szene, ja, Bevor aber
1: ähm, jetzt darfst du und dann. Ich will, nur kurz,
0: ich will nur kurz sagen, bevor diese, diese, dieser Film so richtig anfängt oder die erste, die, dieser erste Weitwinkel-Shot, den es dann da gibt mit diesem Haus und so und der Ausleuchtung, von der du gerade schon gesprochen hast, bevor das passiert, fängt der Film ja eben an mit dieser ersten Szene, bei dem man das Buch, der, also Three Mothers heißt ja das Buch, The Three Mothers, und da ähm, erzählt dann der Architekt Varelli, der das Buch hier geschrieben hat, der erzählt dann praktisch, äh, was in dem Buch halt steht. so Aus, aus so einer Off-Stimme. Und das finde ich schon mal sehr geil, weil er eben kurz erzählt, dass ähm, er, dieser, dieser Varelli, die Häuser der drei Mütter entworfen und gebaut hat und dass eben eins davon in Rom steht, eins in New York und eins in Freiburg in Deutschland. Und wir erinnern uns zurück, Freiburg in Deutschland, das war bei Sasperia Und dann bleiben noch die anderen zwei übrig für die anderen Mütter. Und das mag ich schon mal sehr gern, so dieses, das baut gleich so ein kleines Mysterium auf, ne, hier und dann, das mag ich sehr. So fängt im Prinzip der Film an und dann geht's ja, also der Hauptcharakter liest ja dieses, oder hat er ja dieses Buch in der Hand. Und das ist ja diese Rose, diese Rose Elliot, die da eben in diesem Haus lebt, was offensichtlich eines ein Haus der drei Mütter ist. Und dann passiert ja genau das, dass sie dann aus dem Haus rausgeht und diese wunderschöne Ausleuchtung mit diesem tatsächlich, mit diesem riesen Set und diesem extremen roten und blauen Licht, ist der Oberhammer. Also, du bist sofort in diesem Feeling, finde ich, drin. Auch ja. wenn es so übertrieben wirkt. Halt. Ich aber finde auch,
1: ich, ich kann jetzt gar nicht mal sagen, was diese Off-Stimme am Anfang alles erzählt. Ja, okay. Aber ich finde es auch geil, dass er bei den letzten Sätzen so richtig so ein bisschen so aggressiver dann das auch spricht ähm, mhm. und ein bisschen lauter wird. Ähm, ja.
0: Er spricht, glaube ich, auch diese Tipps, ne? also diese, wo man die Schlüssel findet oder sowas oder irgendwelche Geheimen, wo er dann auch mal spricht, äh, auch sagt, dass die, der, der Schlüssel unter den Sohlen deiner Füße, glaube ich, sogar ist oder sowas oder deiner Schuhe und er ja. spricht so ein bisschen im Mysterium und das mag ich echt schon sehr und dann kommt eben dieses riesige Haus, äh, und dieses geil ausgeleuchtete Haus. Wo man sich fast schon denkt, zu, das ist zu extrem ausgeleuchtet, aber es ist halt schon wieder geil, weil es sofort diesen künstlerischen Effekt kriegt,
1: finde ich. Ja, ja was, was ich an dem Film auch sehr, sehr mag, ähm, sind so bestimmte Parallelen, die es zu Saspiria gibt. Äh, das ist mhm. zum einen, wie wir jetzt äh, auch nach Recherche herausgefunden haben, äh, mhm. gut, wir haben einfach nachgeschaut, dass der Taxifahrer zum Beispiel, als in, in Saspiria fängt es ja an, dass die, dass die ähm, Susi. Susi, danke. Mhm. Harry, Gerne. fahr doch schon mal den Wagen vor. Kannst du aber kurz zu ähm, mir sagen, oder Susi suchst du aus? Dass die genau ähm, am Flughafen ankommt und dann mit dem Taxi fahren muss. Das Taxi ist, äh, also ich, sie steigt in das Taxi ein und es ist alles halt völlig verregnet, ähm, weil es halt außen so euch äh, pisst und dann steigt sie in das Taxi ein ähm, und der Taxifahrer zum Beispiel ist dasselbe bei beiden Filmen. Was genau. so geil ist. Was ich halt echt geil finde. Und dann gibt es so eine Szene, dass man die Susi bei Saspiria in dem Taxi sieht, so mit nasen Haaren und außen leuchtet alles, und man sieht halt so äh, diese voll geregneten Scheiben und halt dieses ganze, dieses ganze Flair. Ähm, und dasselbe ist halt bei Horror Inferno auch. Inferno, mhm. Feuertanz. So ist, das ist schwer, ne? das ist schwer ja. ähm, da ist es halt auch, weil da gibt es die Szene mit der, mit der Sarah, ähm, oder Sarah. Mhm. Ähm, die dann auch in das Taxi einsteigt. Der Taxifahrer ist dasselbe. Und Sehr cool. Also, ich weiß nicht, ob Da Arcenno dann nur so darauf zurückgegriffen hat, so, ähm, weil der halt zur Verfügung stand oder so. aber es ist schon irgendwie so, ein, so eine krasse. Das war der einzige
0: Taxifahrer, den es gibt. Nee, aber das ist so der ein Taxifahrer spielen
1: kann. Es könnte ja auch sein, dass der auch mit da drinnen hängt. Ne? Und so ja, dieser, der Taxifahrer des Bösen ist. Boah. Der, der, und jetzt kommst du.
0: Der Taxifahrer der drei Mütter. Das könnte auch ein einzelnes Buch sein.
1: Ja. Und dann Wie kommen die Mütter von A nach B? Äh, laufen. Ähm, ja. Und dann finde ich es halt auch cool, dass man in, in Inferno auch schon äh, die letzte Mutter auch schon mal sieht. Mhm. Weil die ist ja auch das, die dann im Hörsaal mit der Katze drinnen sitzt. Ach
0: grandios, ich wollte gerade grauenvoll sagen, aber ich wollte grandios sagen, wie unterschiedlich die beiden Weil sind. Das das ist ja
1: diese Uni, auf der sie ja sind, das ist ja zu dem Zeitpunkt dann in Rom und da ist ja dann die dritte Mutter und da geht ja dann auch wieder hin bei Mother of Tears.
0: Das ist die schönste Mutter anscheinend, ne? sagt man auch bei mhm. der Mother of Tears. Ne? Und die mächtigste auch, aber dazu kommen wir dann auch leider erst nächste Woche, aber ich habe jetzt schon Bock drauf. Ja, wir, du kannst ja gerne nochmal, wer jetzt zum sie Beispiel... Du schießt ja dann auch
1: einmal in der, äh, an, dem, an dem Ort mit dabei, ähm, als die Sarah und der Carlo dann da umkommt. Ähm, mhm. Und da fährt er dann, wenn der markt dann aus dem Haus geht, fährt ja dann sie mit dem, mit dem Taxi dann auch weg.
0: Ja, stimmt. Oder mit, den, mit dem Auto kurz, halt.
1: ja, ja. Und das ist halt so, da gibt es halt schon mal so eine Einführung so auch auf dieses... Auf dieses äh, auf diesen, jemanden, diesen ja. dritten Teil dann im Prinzip oder die, die dritte Mutter, was halt ein bisschen schade ist, dass of Tiers halt so spät kam, also der hat halt jetzt gar nicht mehr so diesen Flair von den anderen beiden. Nee. Aber ja, gut, das ist ein Thema für nächste Woche dann.
0: Absolut. Ja, wir können ja du Und dieser Carlo kannst. zum Beispiel, das ist ja, ja auch
1: der, der in Bofondo Rosso diesen... Äh, da spielt er glaube ich auch einen, der Carlo heißt, ähm mit dem sich da der, der Hauptprotagonist immer vor der, vor der Kneipe da trifft, der so. da drinnen halt so ein Musiker ist in dieser in diese einen Bar.
0: Siehst du, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, das ist auch
0: der... Also. Hey, Informationen sind das so. Hm. Ja, nee, das hatte ich, hatte ich nicht auf dem Schirm. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber du kannst gerne auch nochmal die Szene erzählen ähm, mit dieser Unterwasserszene. Jetzt kannst du, jetzt hast du vielleicht auch nochmal genau vom, vom Auge... Und ich, ich, ich steige kurz ein, dass sie am Anfang aus diesem Laden geht. Direkt in, äh, neben dem Haus ist dieser Antiquitä Antiquitätenladen
1: Genau, und der, dieser ja. äh, Kassanian, äh, wie er heißt, ähm, ja. der hat eben der Rose ähm, ein Buch verkauft. Mhm. Ähm, und in dem Buch geht es eben um die drei Mütter, weil das ist von diesen, wie heißt der, Varelli? Varelli, ja. Genau, und ähm, sie ist halt dabei, das zu lesen, weil sie begeistert sich halt auch für solche Sachen und liest es dann und bekommt halt dann auch schon immer so ein, so ein ungutes Gefühl. Und sie schreibt dann, glaube ich, den Mark zuerst den Brief, ne? als er den Marc ihr, ihr Bruder, ja. und dem schreibt sie dann den Brief und äh, gibt den dann ab in dem, in dem also Verschickten halt und dann geht es aber zu diesen Kasanian ähm, nochmal rüber und fragt halt dann so ein bisschen so über das Buch nochmal und was weiß ich, ist. Da gibt es halt dann so einen kleinen Small-Talk nochmal über das, über das Ding, so als würde diese Kasanian aber auch eigentlich so ein bisschen wissen, was vielleicht. Ähm,
0: Geiler Typ auch der, also geil gespielt und so, und was ja. der geile Rolle. Ja.
1: Und sie ist dann eigentlich wieder zurück auf dem, äh, auf dem Weg in ihre Wohnung, weil in dem Buch wird halt auch beschrieben, dass es zum Beispiel so, dass so ein bei dieser Matter Tenebraum, das ist da so ein, so ein, da liegt so ein komischer Geruch in der Luft. Und
0: in der Gegend von von, von, von ihr sozusagen. Genau.
1: Und so ein süßlicher, bitterer Geruch und ähm, sweet. Den nimmt sie halt dann auch wahr und da redet sie dann auch mit ihm drüber. Und das sind halt alles solche solche kleinen Sachen, die sie halt ein bisschen, ein bisschen so aufmerksam machen auf dieses ganze. Ähm,
0: noch empfänglicher machen fast für dieses Mysterium sozusagen. Genau.
1: Und dann, als er auf dem Weg zurück zum Haus ist, dann als würdest du es fast ein bisschen spüren, dass in dem Keller, da geht es dann so eine, so eine, so eine Kellerluge runter und als würde da unten halt vielleicht so ein bisschen was heilen was oder sowas. Und das macht sie halt dann so neugierig, dass er dann da runter geht. Und da ist dann eben diese Szene, die, für die Mario Barber verantwortlich sein soll. Und zwar geht sie dann da runter und es ist halt so ein alter... Gerümpelkeller und in diesem Keller ist dann aber so irgendwann in der Mitte einfach so ein Loch, in das halt Wasser reinfließt, schon anscheinend seit Ewigkeiten, weil das ganze Ding unten drunter ist alles komplett mit Wasser geflutet. Und da leuchtet es dann noch so ein bisschen rein oder schaut so ein bisschen rein und verliert dann aber ihren, ihren Wohnungsschlüssel und der fällt mhm. natürlich dann in das Wasser rein und bleibt dann nochmal kurz in so einem Kronleuchter oder in so einem Geweih oder was auch immer das ist hängen. Mhm. Und den versucht sie dann zu holen dabei rutscht er aber ab und fällt dann ganz runter. Und das muss man sich halt vorstellen, als wäre halt nochmal ein Untergeschoss unter, unter ihren Füßen, also nochmal komplett, eine komplette, ja, ja.
0: nochmal so ein Keller drunter eigentlich. Ja. ja,
1: eine komplette Wohnung, sagen wir mal. Und da taucht sie dann ab und taucht halt nach dem, nach dem Schlüssel eben. Und das ist schon, schon eine ziemlich geile Szene, also von der Ausleuchtung und von der Machart und das ist so, das finde ich, ist echt die, die, die beste Szene an dem, an dem Film,
0: muss ich sagen. Ja, vor allem, weil man auch so Kronleuchter und solche Sachen dann praktisch in dem Wasser auch versunken sozusagen sieht oder halt irgendwelche antiken Dinge auch, antike Möbelstücke, würde ich fast sagen, sieht man halt da auch so und sie sie, ja, sie taucht halt nach ihrem Schlüssel und das ist alles, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, als wäre es eine Zeitlupe, aber es ist halt einfach unter Wasser. und Da ist auch an der Wand noch so ein Bild mit ne? Ja, genau, das sieht man auch so ganz leicht. Also alles so ein bisschen... Ja, sie ist eigentlich nur so einen Meter tief unter Wasser oder sowas, aber man hat so das Gefühl, wie das gefilmt ist, als würde sie ein altes Schiffswrack durchtauchen. Weißt du, was ich meine? So fühlt sich das fast an. Also als wäre das... Weiß ich nicht, als wäre das viel größer und viel... Ja, viel krasser, wie es eigentlich wahrscheinlich... Oder wie es eigentlich ist, weil sie sucht ja nur diesen, diesen kleinen Schlüssel. Ja. Und dann gibt es eben diese kleine... Ähm, Irgendwann hat sie natürlich dann ihren Schlüssel. Aber das ist auch sehr in die Länge gezogen, ist, wäre jetzt, wär jetzt negativ ausgedrückt, aber sehr ausgeschmückt, sage ich jetzt mal. Also, mhm. es geht, es ist eine lange Szene, was aber sehr cool ist. Und dann schwimmt an ihr so wie so einen kleinen ja, so einen kleinen Jumpscare im Prinzip, bei der dann einfach so Leichen ähm, ja, an, direkt vor ihr vorbeischwimmen und sie natürlich dann unter Wasser extrem erschrickt. Und dann auch hektisch nach oben taucht und dann immer die Leiche wieder so nach oben gegen ihre Füße und halt sie berührt und sie halt total hektisch dann versucht. Ja, und sie findet
1: dann auch mal nicht rechtzeitig den, den Ausgang. So, die schwimmen ja. dann einmal erst gegen die Decke und so, ja. das macht das Ganze dann noch ein bisschen so beklemmender. Und äh, ja. ja, auch wieder zurück in die Zeit, versetzen, 80er Jahre im Kino haben sich ja. die Leute genauso in die Hose geschissen, wahrscheinlich wie die Rose, und haben dann auch gedacht, warum finden sie jetzt den Ausgang nicht? Ja. Da geht's nach. Raus, raus. raus mit dir. <lacht>
0: und vergesst deine Schuhe nicht. Ja, und dann schwimmt sie dann natürlich raus und, und äh, ist natürlich erstmal ein bisschen panisch und raus aus dem Wasserloch und ähm, packt ihre Schuhe und haut ab. Äh, ja, ist dann. Genau. Und
1: sie vergisst aber dann da oben ja noch so. Ähm, ihr Feuerzeug äh, und rennt dann halt einfach, sie taucht aus dem, aus dem Wasser auf und rennt dann einfach weg ähm, und hat aber davor ihr Feuerzeug liegen lassen und dann sieht man halt so, schon mal so schwarze Handschuhe, die dann noch kommen und das ja, Ding halt das aufheben stimmt, ja. und dabei hast du halt dieses bisschen Mysteriöse dann schon und was ich auch in dem Film eigentlich ganz geil finde, ist dass es so, es wirkt manchmal so, als würden wir als würde man bestimmte Personen in den Fokus mal rücken und ähm, keiner so richtig der Hauptdarsteller ist in dem Film. Weil mhm. es geht ja mal so, der Anfang ist ja mit der Rose. Dann hast du ja eine Zeit lang, wo die Sarah oder Sarah dann ein bisschen mehr im Fokus steht. Dann auch den Argento's Frau also die Daria Nicolodi, die ist ja die Spiele, ja diese Elise. Die ist dann mal so eine Zeit lang so ein bisschen im Mittelpunkt. Dann hast du noch den Mark
0: ich habe mir, hab mir noch
1: einen Tee eigentlich.
0: Ich der weiter. Ich habe nur schnell einen Eimer unter mich. Ne, unter mich.
1: Genau, und dann, man hat halt so ein, so ein bisschen ähm, diese Rollenverteilung, ist halt eigentlich ziemlich cool, weil äh, es kriegt halt jeder so, so genug Screentime. Und so fast als würde es, als, ja, wie schon gesagt, als wird es keinen so einen richtigen Hauptdarsteller geben.
0: Ja, vor allem springen sie dann ja auch nach dieser Szene eigentlich direkt äh, zum Mark nach Rom, der dort Chef, Musik, ich es, Chef. Der, der dort Musik, das war auch eine grandiose Werbung, der dort äh, Musik studiert. <lacht> <Auch von Magento. lacht> grandiose Werbung von David nein, auf keinen Fall. Der Mark, also ihr Bruder, an den sie den Brief geschrieben hat, der, da ist ja dann so ein Sprung, also so nicht kein Zeitsprung, sondern einfach so ein Szenenwechsel, dass man ihn gerade sieht, wie er in Rom eben Musik studiert. Und dann sieht man so einen großen Hörsaal und dann sitzen ganz viele Studierende mit ähm, äh, Kopfhörern und hören sich dann, oh Gott, ich weiß es nicht, Verdi, was weiß ich, irgendein, irgendein instrumentales Stück an, irgendein klassisches Stück. Und vorne steht halt jemand und, was weiß ich, halt, wie es in der Uni halt abläuft, ihr wisst ja Bescheid. Scheiß Studenten halt.
1: War das in Deutschland so eine Kaufhauskette?
0: Was? Verdi. Verdi? Ich hatte meine Autoversicherung bei der Verti, aber das ist, glaube ich, so ein online versicherer gewesen, der ja, früher mal die Direct-Line war, aber das, das wird auch was anderes. Bei was
1: für dubiosen Dingen du da unterschreibst, ich bin jetzt weg, ich, ich bin jetzt bei der Hook. Ist das sowas, wo du die, keine Ahnung eine Tasse mit dazu kriegst, was unterschreibst.
0: Na, ohne Witz, meine Autoversicherung war früher ähm, die Direct Line. Das kennt man doch irgendwie, oder? Direct Line. Da gab es auch so eine Werbung, wo so ein kleines rotes Auto reinfährt. Mhm. Und die hat sich aber irgendwann, entweder wurde die auch aufgekauft oder was weiß ich, von irgendeinem so Versicherer im Norden, der Verti heißt. Und da war ich jetzt eine Zeit lang, aber jetzt bin ich umgestiegen. Ich sag's euch, wie es ist. Die waren nicht immer, die sind mir nicht genug Die waren nicht sicher genug, oder? <lacht> die sind mir nicht genug entgegengekommen. Aber ist auch egal, jetzt bin ich bei der Hook, ne? weil die Hook ist auch nicht verkehrt. Wo ihr seid, schreibt es in die Kommentare. Bei welcher Autoversicherung?
1: Oder wo er euren Drahtesel versichert hat. Ja, was auch immer. Wir Studenten.
0: Wir waren bei den Studenten. Ne? Hier, auf jeden Fall ist er dann, studiert er da und dann setzt sich ja auch diese Sarah oder Sarah eben neben ihn. Das ist so seine Banknachbarin, so haben wir damals gesagt, der Tischnachbar. Und er liest dann den Brief oder fängt an, den Brief zu lesen und wird aber dann immer wieder so mehr oder weniger abgelenkt von. Ähm, dieser
1: jungen, hübschen Frau mit der Katze auf dem Arm. Die auch mit in dem Hörsaal sitzt und es genau. anscheinend irgendwie, man hat fast das Gefühl, dass nur er sie so richtig wahrnimmt. Dass Aber
0: er sie nur sieht, hat man auch so ein bisschen das Gefühl. Und weil sie gehört ja auch offensichtlich nicht zu den Studierenden.
1: Ja, und er äh, liest dann den Brief und äh, ich meine, gut, sie weiß ja, dass, was in dem Brief dann, um was es da geht, um ihre Schwester eben. Mhm. Und, ähm, der Marc fängt dann da das Lesen an und dann hat er so ein bisschen so, ja, dann ist es so ein bisschen leicht benommen und schaut dann rüber und in dem Moment schaut halt sie mit der Katze auf dem Arm, ihm halt tief in die Augen und flüstert ihm was zu, was er aber nicht verstehen kann.
0: Ja, ich habe zurückgespult und wollte es nochmal versuchen, aber man kann da eigentlich nichts rauslesen. Nee. Ja, das, das genau, das passiert ja dann und ja, er ist halt total abgelenkt von der Situation und, und schaut auch immer wieder hin und versucht dann und liest aber dann irgendwie nur, nur so die ersten paar Zeilen, so. Mein lieber Bruder Marc, ich schreibe dir was, halt so die ersten paar Zeilen, aber er liest nicht wirklich weiter und dann gehen ja auch diese Fenster auf und da hat man auch so das Gefühl, dass es nur er bemerkt oder dass es nur für ihn gilt fast, dass alle anderen so sich völlig nicht davon ablenken oder beeindrucken lassen, dass da wie so eine wie so eine böse Energie, kann man fast sagen, so als in Form von einem Windhauch durch die mhm. durch den Saal so zieht. Und das ähm, ja macht ihn alles ganz, also japanisch ist ein bisschen übertrieben, aber er ist dann halt so benommen und, und kommt damit irgendwie gar nicht so ganz klar und kann sich eben nicht auf den Brief konzentrieren, ihn weiterzulesen so richtig. Ja. Und lässt ihn dann dort auch liegen, indem er dann relativ schnell den Hörsaal verlässt nachdem dann auch das Stück gerade aus ist. Ja, weil er, weil er
1: eigentlich der, der Frau nachgehen will. Auch weil, folgen will, genau. Weil die als erstes schon mal die, die Fliege macht und da will er dann gleich hinterher und lässt aber dann im, im Eifer des Gefechts seinen, seinen Brief dann da liegen und äh, den nimmt dann die Sarah, Sarah, sucht sie euch aus, nimmt ja. sie dann auf und... Schreibt sie in die Kommentare. Und nimmt ihn halt mit und ja neugierig, wie es ist. Also Briefgeheimnis gibt es da anscheinend nicht. Nein, da
0: gab es noch keinen Datenschutz.
1: Ja, da hat man noch nichts unterzeichnen müssen ja. oder ich, ich akzeptiere. Nicht. Nein,
0: da musstest du keine Cookies, gar nichts. Konntest du einfach ganz normal lesen.
1: Ja, und die liest dann einfach und findet dann ein bisschen mehr raus, wie der Mark. und
0: Was echt fies ist, weil der war ja nicht ein interessierter Brief.
1: ja, ja Scheiße, glaube ich. Ja. Echt ja, schade, und, Mann. Und sie will dann eigentlich, äh, heim und fährt dann mit dem Taxi halt eben und entscheidet sich dann aber nochmal und will dann doch woanders hin weil es eben in dem in dem, ähm, in dem Brief geht es ja um das Buch der drei Mütter und sie ist ja halt dann auch so, so total gefesselt ganz schnell weil vielleicht liegt das auch ein bisschen daran der ja Kasanian, der sagt ja auch dass die Frauen da immer ein bisschen anfälliger dafür sind so
0: für mhm.
1: so leichtgläubiger oder sich da dann schon ein bisschen, ein bisschen eher rein versetzen können und so was. Und sie sagt dann eben noch zu dem Taxifahrer, welcher der Taxifahrer aus Aspiria ist. Ähm, der ist quasi durchgefahren, ne? Die,
0: der, der fährt die ganze Nacht durch.
1: Der ist von Freiburg dann erst mal nach oben gefahren.
0: Leck mich am Arsch da.
1: Und äh, der hat einige Zeit hinter dem Steuer. Ob das auch zulässig bei ist? Bei den Spritpreisen
0: damals ging das noch. Sagen ja. wir es so.
1: ja. 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 Da sind halt ja noch die Autos, die sind ja nur noch mehr gefahren als, als heute.
0: Ja, die sind noch mehr gefahren worden, ja. ja. Kannst um, alles nur selber reparieren, aber ein anderes Thema, ja.
1: Und ähm, der sollte sie dann bei einer Bibliothek absetzen. Und mhm. dann ist ja auch das Komische, dass sie beim Aussteigen auch noch ihren Finger verletzt aus dem dubiosen ja. Taxi. Deswegen finde ich halt immer so, dieses, Boah, diese taxi ist, ist, ist halt echt irgendwie komisch, ne? so als würde der so die Leute dahin geleiten. Dass denen was passiert oder dass sie Stein. halt in die Richtung gehen. Das habe ich Gute mir Gute
0: Interpretation, ja, doch, sehe ich auch so, sehr gut. Also könnte ja sein. Könnte ja. gut sein, absolut.
1: Und da geht sie dann in die Bibliothek und ähm, fragt dann eben nach dem Buch der drei Mütter. Was da ein bisschen natürlich witzig ist, ist, sie fragt äh, in einer alten Bibliothek, die keine Ahnung wie sie ja. Und sie fragt, ob sie das Buch der drei Mütter haben und er sagt, ja, das müsste direkt unmittelbar hinter ihnen sein. Ach, was und dann für ein drei, Zufall. Und dann drei Ausgaben ja. davon.
0: Ja. Sehr witzig, ja, ja.
1: stimmt. Und also da, da hätte ich mir schon nochmal gewünscht, dass man da vielleicht nochmal ist auch so, links
0: oben äh, hier, ne? Ja, Link, dass, dass er da so ein Buch rausziehen
1: muss, das wo er seit, seit 100 Jahren keiner mehr in der Hand gehabt hat, aber ähm, ja. unmittelbar unten in, in Griff Also ist das anscheinend ein sehr gefragtes Buch, ey. Anscheinend ist das bei den Bestsellern stand doch das, oder? Ja. Ob die das aber wieder zurückgebracht hat in die Bücherei? Oder war hat das schon ja überfällig ja? dann?
0: Das ist die Frage. Aber was sie dann auf jeden Fall tut, ist, sie nimmt das Buch und dann heißt es, die Bibliothek schließt. Und was sie aber macht, ist es ist ja egal, und sie nimmt das Buch und läuft Richtung einem Exit-Schild, was aber nach unten... Ja, weil, so sie, weil sie
1: verlockt wird, äh, ver verlockt? Verlockt wird, oder? <lacht> verlockt. wird dazu, weil ja ihr Name geflüstert gerufen wird. Ja,
0: natürlich. Das passiert und dann äh, geht sie eben da nach unten und tut auch das Buch so schön immer in die Hand rein und versteckt so ein bisschen, weil es soll jetzt keiner sehen, dass sie mit dem Buch hier irgendwo hingeht, nachdem der ganze Laden ja gerade zumacht. Und sie kommt dann das so ist richtig schöne alte Buchbinderwerkstatt. Boah, sehr geil. Also wirklich, dieser Raum, wo sie da unten rauskommt, mit diesen ganzen kochenden oder, oder offenen Flammen, auf denen alte Kessel stehen, mehr Hexe geht ja fast, nicht, habe ich mir gedacht. Ja, mit so kochendem,
1: ja, kochendem Leim und äh, ja. Sehr geil, ja. Da ist ja quasi dem Raum auf den Leim gegangen. <lacht> <lacht>
0: ja, Sehr geil, diese, diese, also das ist ja. Hexenkesselmäßig kann man sagen. Ne? Ja, es sind ja ey. überall
1: so Kessel. Oh. Eine Anspielung. Anderen,
0: und ähm, da drin ist ja dann jemand, den man erstmal nicht so richtig sehen kann, der dann nämlich so mit dem Rücken irgendwas tut, also mit dem Rücken zu ihr irgendwas tut und erkennt dann aber durch so einen Spiegel, glaube ich, ne, dass sie das Buch der drei Hexen hält oder der drei Mütter und greift sie dann auch an.
1: Ja. Weil das ist irgendwie so ein Gehilfe von den... Das ist irgendein so Hexentyp. <lacht> wahrscheinlich der Gehilfe von der Mutter der, aus Rom. Oder der
0: Taxifahrer, der sich verkleidet hat als Hexer.
1: Ja, oder irgendwie, ja, bei, ja, bei, bei Mother of Tears ist es ja auch so, dass diese ganzen... Die hat ja irgendwie so diese Möglichkeit, auch diese Leute so besessen zu machen. Mhm. Weißt du noch, was ich... Mhm. Äh, ja, ja, ja. Aus Mother of Tears... Und das ist ja zu der Zeit in Rom und vielleicht ist es ja auch schon so einer von den, von den Gehilfen von der, von der Hexe kann gut sein, weil diese, obwohl es ja auch irgendwie, das sind ja fast dieselben Hände, ähm, das sind ja auch so lange mit so mit so, so ist lange, die Hexenhände ja. ja und die kommen ja dann auch später und packen ja die Rose so. Oh, ja. Und dann aber oh, oh dann ja andere Zeit, andere Zeit, anderer Ort, ähm, aber gut ähm, ja, und der greift sie halt dann an und versucht sie dann auch mal klassisch gleich Buch, in alter Buchbinder-Manier <lacht> einfach mal mit dem Gesicht in den Leim zu drücken.
0: Boah ey, das ist sehr gut. Oder?
1: Und ähm, sie, kann sich dann, dann, ja, sie kann sich dann rauswinden und haut dann eben auch ab und da finde ich auch diese Szene so geil, wo sie dann bei der letzten Tür, bleibt sie dann mit ihrer Bluse hängen, an dem mhm. Türgriff mhm. und durch diese ganzen anderen Türen, die da kommen, alleine dieser Korridor finde ich schon wieder so geil, dass es so mehrere Türen es gibt, durch die er durch muss. Ja. Und man sieht ihn so erst mit seiner Silhouette und die kommt halt immer näher und er, äh, er versucht sie halt dann noch einzuholen und sie bleibt wirklich an der letzten Tür hängen und schafft es dann so noch gerade mit Ach und Krach dann, dann doch ähm, abzuhauen. Bisschen Spannung aufgebaut, ja. Ja. Fand ich sehr geil. Und
0: dann haut sie ja ab. Und man sieht ja also auch das
1: Gesicht nicht von ihm oder, oder ihr, ob es dann auch schon Nein. eine von den von den Hexen ist oder ob es nur ein Gehilfe ist oder wie auch immer. Man, man weiß es kann.
0: nicht. Man hat keine Ahnung. Sie kommt dann da zurück in... Äh, wo kommt sie dann am Ende raus, wenn sie abhaut? Sie trifft ja dann auf diesen Carlo dann. Das ist das erstmal Mal, wo sie auf diesen Carlo ja, trifft, ja sie, sie, sie geht aus der
1: Bücher, Bücherei raus und geht dann halt äh, Katzen gerade nach Hause, also auf dem ja. schnellsten Weg, so wie man es ja auch machen soll. Ne? Ja, stimmt. Ähm. So wie man ja. es immer machen soll. Ja. ja, aus der Arbeit raus, direkt nach Hause. Ohne Umwege, du gehst gleich heim. Und wenn und was ist, ruft an.
0: So ähm, und schreibt es in die Kommentare. Wenn was ist, schreibt es in die Kommentare.
1: Genau. Und dann Gut. ist er ja sie, kommt bei ihrem, ihrem, ihrer Wohnung an und fährt dann da mit dem Aufzug. Und in dem Aufzug ist halt auch dieser Carlo dann da drinnen, also was ja auch ein Bewohner von dem Haus ist. Ähm, an die Bewohner und, des Hauses das wollte ich gerade auch sagen ähm, und ja äh, der bemerkt sie will ja dann, dann nicht alleine sein ne? ja der bemerkt dann auch schon, dass irgendwas ein bisschen so mit ihr, mit ihr nicht stimmt und will dann aber auch aus dem Fahrstuhl aussteigen und dann sagt sie eben, nein sie hat Angst sie will nicht alleine sein und er ganz klassisch wie es der richtige Carlo auch macht der ich habe die nächsten paar Stunden nichts vor <lacht> wie er sich schon gedacht hat, ey geil da geht was <lacht> und
0: ja. Und dann geht er mit oh, in ihre Wohnung. Ne?
1: Ja.
0: Geht er mit in ihre Wohnung und dann ähm, ja, fängt so ein bisschen so eine Fragerunde an. Ne? Was machst du eigentlich? Blablabla. Der Carlo ist nämlich so ein ähm, Reportertyp, der so Sportbeiträge fürs Fernsehen macht, sagt er. Mhm. Und ja, die unterhalten sich ja ein bisschen und sie will ja nicht alleine sein und dann passiert ähm, im Prinzip ein Stromausfall. Ne? Ja, sie also, will nicht
1: alleine sein, aber lässt erstmal den Carlo hocken und geht in ein anderes Zimmer zum Telefonieren. Ja, also wie stimmt, unhöflich ist das, bitte. Wobei, das ist dann auch geil, weil dann legt
0: sie ja so eine Platte auf und äh, auch so klassische Musik ja, auch und dann, ja auch wieder das gleiche wahrscheinlich, genau. Und dann ist ja so ein Stromausfall und der Strom kommt aber immer wieder. Also es ist so, ja wie so ein wie nennt man das? Flacke? Äh, ja, halt so ein so eine, nee, kein Kutschstoß. Wie nennt man jetzt das, wenn immer mal zwischendrin äh, Stromausfall. Wackelkontakt, habe ich gemeint. Ein Wackelkontakt, ein Wackelkontakt heißt das Wort. Dass praktisch der Strom weg ist und dann natürlich auch die Musik vom Lattenspieler und was und alles Mögliche halt, und das Licht aus und dann so eine zwei Sekunden später ist halt alles wieder an und es geht wieder weiter mit und dann geht es wieder. Auf. Keine Ahnung, ob das die Musik ist, die da gespielt wird. Und es geht ja mal an und ich aus. Ja, auch geht ja mal an und wieder aus, das Licht und, und der Strom. Und dann heißt es halt hier Marc, der meint dann halt so, ja, ich check mal die Sicherungen, was auch immer man da checken soll, aber egal.
1: Carlo heißt
0: ja, nicht, Marc. Äh, Carlo, wie kommt auch? <lacht> Carlo heißt ich Carl. Der Carlo geht dann nämlich äh, in der Wohnung durch diesen langen Flur und sie hat ja schon Angst und sagt, er soll er soll immer mit ihr sprechen, weil ne, nicht das was passiert und so. Und er ist alles klar. Was
1: man nicht macht.
0: Was, dann, was ich mir auch gedacht dran macht, das einfach nicht. Er geht los <lacht> und er sagt nichts. Wo ich mir denke, okay, du hast nicht kapiert. Auf jeden Fall checkt er dann die Sicherungen <lacht> am Ende des, am Ende des ja, Ganges. Spielt nicht verstanden, oder? Ja. So also, rede mit mir, wenn du den Gang hinterläufst. Okay, läuft hinter, sagt kein einziges Wort. <lacht>
1: Ja, mag sein, dass der Carlo ein bisschen dumm
0: ist. Kann, ja, ey, wenn, das, wenn, wenn alle Sportreporter so drauf sind, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall passiert dann Folgendes. Und zwar ist er dann bei den Sicherungen anscheinend angelangt. Aber irgendwie wird es da, glaube ich, nicht besser. ne Und sie läuft ihm dann hinterher, weil sie wollte ja nicht alleine sein. Das hat sie ja ihm deutlich zu verstehen gegeben. Ja. Läuft dann, dann mit, mit durch den Gang hinter zu ihm. Und er kommt ihr dann um die Ecke entgegen. Allerdings hat er da schon ein Messer quer durch den Hals gestochen. Ja. Das heißt, der Carlo ist raus, würde ich mal sagen.
1: Ja, darf der Carlo nicht mehr mitspielen. und da darf äh, der Carlo, nein. Und das ist ziemlich geil, aber das ist so richtig richtig geil dann auch gemacht, als die, die, diese Gestalt, die ja den Carlo da umbringt, er lebt ja noch, weil er das Messer ja, ja noch im Hals hat und die ziehen dann, da wird dann das Messer auch rausgezogen und dann stirbt er ja und äh, die Sarah will ja dann gleich weglaufen, aber kriegt erstmal mit voller Wucht hinten dieses Messer in den Rücken rein. Mhm. Und das ja. ist so, so geil wie in diesen alten Italo-Filmen halt auch, wie man richtig sieht, wie das Messer halt so reingeht. Also ne? mhm. Hand und mit dem Messer und dann dieses kurze Aufblitzen von der Klinge und zack. Sehr geil, ja. ja und sie liegt dann halt auch da und versucht dann an das Messer zu kommen und ähm, hat so beim Rücken drin. Und das ist unmöglich. Und im
0: Hintergrund die musikalische klassische untermalung, ne? Das ist auch sehr geil, ja. weil er ja im Hintergrund weiter die klassische Musik läuft. Und ja. dadurch und dazu dann diese, diese Morde und dieses Ja, das um ist ein
1: bisschen dann so so auch wieder so fast schon so so Theater genau. dramatisch und ist schon ziemlich geil gemacht, muss man sagen.
0: Sehr gut gemacht, finde ich auch, ja. ja. Und zu der gleichen Zeit, in dem im Prinzip das ganze passiert, ist ja der Marc auf dem Weg zu ihr.
1: Genau, aber sie hatten ja bevor bevor der Carlo in den Gang hintergehen musste und hat das Spiel nicht verstanden, mhm. hatte die selber den, den Marc angerufen und hat gesagt, ey, komm mal vorbei, der Carlo checkt das Spiel nicht. Der Carlo, ey, der,
0: komm mal vorbei, irgendwie, irgendwie läuft das nicht beim Carlo.
1: Und äh, genau, der Marc kommt dann auch in der Wohnung an und ja, sucht sie dann äh, Musik, Läuft ja immer noch, glaube ich, ne? Und
0: ich glaube, die läuft dann noch und der Hörer, glaube ich, liegt aber. Oder war das? Weiß ich jetzt nicht. Aber er. Nee, der, der Hörer ah, nee, nee, das woanders. Ja, stimmt, äh, ist woanders, Aber diese,
1: dieser Glasaschenbecher, der ist zerbrochen und liegt stimmt, da ja. zerbrochen am Boden. Ja. Und das findet er dann schon ein bisschen komisch und ruft halt auch noch ihr und äh, findet dann aber Schnipsel von dem Brief noch. Also der Brief ist mutwillig kaputt gemacht worden, was echt nicht in Ordnung ist, weil man hätte wirklich mal warten können, bis ein Herr Mark auch lesen kann.
0: Oder abfotografieren oder irgendwas dergleichen. Mhm. Ja.
1: Kopieren. Äh, ja. Das. Äh, ja, hat aber keiner gemacht irgendwie.
0: Digitalisieren ja. damals, ne? Ja,
1: War dass schwierig. Er, dass man als BDF runterlauten kann. Ja, das ist schwierig. Co. <lacht> und genau. Dann kommt so eine ziemlich geile Szene eigentlich. Also, die ist wirklich ziemlich geil, weil der Marc steht dann so ein bisschen, ein bisschen buff in der Wohnung drin und checkt nicht, was hier, was hier Sache ist, weil er findet sie nicht. Findet den, den, den zerrissenen Brief, den kaputten Aschenbecher und die Musik dröhnt. Und dann schaut aber so Richtung Wand, und da ist wie, wie so eine, äh, sieht am Anfang aus wie, wie eine, so eine solide Wand, aber das ist halt nur so ein, so ein Papierfetzen. Und mhm. da fällt dann sterbend die Sarah durch. Mhm. Nachdem sie halt dann natürlich ein bisschen so zugerichtet wurde. Und das ist mit dem durch die Wand fallen, finde ich, finde ich schon ziemlich geil, was auch so ein bisschen so, fand ich. ...leicht diese, diese Anspielung von der Rosso durch diese Scheibe dann da war oder auch mhm. bei, bei ähm, Saspiria oder wo es halt immer macht. Ähm, fand ich ziemlich geil, ähm, nur was mich an der Szene dann ein bisschen stört, ist diese Reaktion von dem Mark Ja,
0: hast absolut recht, ja.
1: Also das nimmt ein bisschen dann, das war davor alles so, so geil und spannend und seine Reaktionen die... Denkmäßig ist keine genau Reaktion
0: sozusagen. Ja. Er reagiert eigentlich überhaupt nicht auf die Situation, die gerade passiert. Er schaut weder wirklich entsetzt noch erschrocken noch, noch sonst irgendwas. Er sieht es einfach, wie sie da durchfällt durch dieses, diese schöne ausgeleuchtete Szene und wie sie da reinfällt durch diesen Papp, durch diesen ganz dünnen, was ist denn das?
1: Also wie so ja, eine Papierwand, wie, wie so eine so 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 asiatische Papierwand.
0: <lacht> ja. Das ist alles sehr geil gemacht, aber er reagiert halt leider kaum auf diese Situation und das ist ein bisschen schade, aber gut. Ähm,
1: ja, und so dann geht es. er eben, dann ruft er natürlich die Polizei und dann ist halt ein riesen Aufgebot, er wird auch irgendwie nicht befragt, sondern kann dann einfach aus dem Haus rauslaufen.
0: Was auch sehr seltsam ist. Ja, er
1: hat einfach gesagt, ich weiß nicht, Keiner, ich bin ja. schon komisch ich so. Das, das hat damals klar. gereicht, das hat damals gereicht, wenn man gesagt ja. hat, ich weiß nicht. Da, da hat man gut, dann geglaubt. suchen
0: wir den Täter.
1: Ja, da hat man es geglaubt. Das war einfach so. Ja. Und er geht dann raus und dann sieht er eben, nachdem er so planlos ein bisschen verdutzt aus dem Haus rausläuft, sieht er dann eben, wie diese Schöne von den drei Müttern da eben mhm. mit dem Auto wegfährt und ihm noch dabei in die Augen schaut.
0: Wahnsinn. Ja, eine ja.
1: ganz kurze Szene. ja muss man, Da muss man wieder
0: aufmerksam zuschauen, sonst kann man die verpassen. Also wenn man da kurz auf sein, auf sein WhatsApp schaut, dann kann es
1: sein, dass man die Szene verpasst. Ja, und dann ist es eben so, dass der Markt dann mit seiner Schwester, mit der Rose dann telefoniert, die ja dann in New York ist und ähm, da ist dann aber auch die Verbindung halt ein bisschen, ein bisschen problematisch und äh, die verstehen sich beide nicht so richtig, aber er versteht halt noch, dass sie ihn bittet, dass er doch bitte gleich nach New York kommen soll und das macht er dann auch eben und im Prinzip fängt er dann in New York eigentlich erst so richtig der Film an, so, so
0: was Verrücktes, weil da ja schon bestimmt mehr als die Hälfte des Films vorbei ist. Ja, aber
1: also, du weißt halt, was ich meine, So, also, ja. dass dann so, da ist man dann überhaupt erstmal bei der Mutter, deswegen ist ja so, Ja, das ist sehr verrückt. Ja. der Entfernung ist ja so ein bisschen so ein Mix aus, aus allem so ein bisschen, weil es dreht sich ja eigentlich auch immer Zeit lang um die Mutter in Rom dann im Prinzip, ne? Weil die es dreht für, sich, genau. Ja. Die ist ja für das, was in Rom dann passiert, auch verantwortlich. Das finde ich halt eigentlich ganz geil dass es schon in Horror-Inferno ja auch so, so diesen...
0: Die Anspielung auf die andere Mutter praktisch sehr stark gibt, ja. Genau. Ja. Und die ja schon fast tätig auch ist, ne, die tut ja oder ist ja offensichtlich beteiligt, weil sie ja dann im Taxi auch wegfährt und so weiter, also oder da, oder sagen wir es mal so, da weiß man auch gleich, wer die Mutter wahrscheinlich ist bei den anderen zwei Filmen, also bei Suspiria weiß man ja erstmal nicht, wer die Mutter ist und in, ähm in dem jetzt, also in dem Inferno, weiß man ja auch nicht, wer die Mutter ist, sozusagen. Das ja. weiß man. Also, aber, aber die dritte Mutter kennt man rein theoretisch schon. Zumindest in ihrer normalen Gestalt. Ja. Ähm, genau. Äh, genau, sie ruft den Markt zu sich und sagt, ja soll unbedingt schnell herkommen. Und
1: dann passiert aber leider etwas mit der Rose. Ja, und zwar ja. werden sie dann ja noch telefoniert. Reißt er dann auch die Verbindung endgültig ab und das passiert
0: einfach immer, in jedem
1: Film. Ja, und sie steht dann noch da und dann versuchen sie natürlich noch mal die Verbindung irgendwie herzustellen und sie, sie wirft halt einfach so den Hörer dann aus der Hand und ähm, hat ja eh schon das Gefühl, dass er, dass er die ganze Zeit verfolgt wird, ne? Ja. So. ja. Also das scheint ja quasi so, als wird sie verfolgt werden, weil sie sieht ja dann auch immer so, so Schatten, Silhouetten und hört ja dann das Geflüster auch und dann versucht ja auch mal jemand in die Wohnung zu kommen, und äh, haut sie aber dann durch so einen, so einen Hintereingang äh, aus der Wohnung haut sie dann ab und reißt sich aber noch ähm, oder verletzt sich dann noch an der Hand an dem, an dem Türknauf. Die mhm. verschnitten. Äh, genau. Und hinterlässt halt dann da so eine Blutspur, was dann später auch den mager ein bisschen so in die Richtung dann auch bringt. Und da rennt sie dann diesen Lieferanten einen oder Ausgang dann eben äh, hinab und äh, kommt halt dann da auch in so einen ja, was ist denn das? So ein, so ein verlassenes Stockwerk, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und schaut sich dann da um und da finde ich auch diese Zwischenszenenbilder ziemlich geil, wo diese Idex oder auch diese Motte frisst und ja, ähm, ja diese, diese Szenenbilder, die dann da eingeblendet werden. Und ähm, die Rose versucht dann halt für so verschiedene Ausgänge dann rauszugehen und schrickt sich dann aber auch ein paar Mal und geht dann eben zurück und ähm, versucht halt irgendwie da rauszukommen oder irgendwie weiterzukommen und geht dann mal zu nah an so eine Tür hin, die nur noch so ein, so ein, das ist wie so eine so eine halbe Glastür und da ist aber dieses Glas schon nur noch so zur Hälfte dann da mhm. und da dreht sie sich dann den Rücken mal zu der, zu der Tür und wird dann halt eben aus der Tür dann rausgepackt von eben auch solchen Klauen, Artigen Händen, dann irgendwie so, so richtige Hexenhände. Ja, so.
0: so richtig schöne, ver, richtige schrumpelige Hexenhände einfach, ja. die sie dann von hinten so am Gesicht greifen und so wirklich... Und dann ja, nach unten so auf
1: so ein auf so paar Nägel in der Tür, so den, den Kopf drauf, so dass, dass der Kopf erstmal stecken bleibt. Und dann ja, ja. nimmt eben diese Hand immer dieses dieses Glasfenster ähm, und mhm. schiebt so runter, so, so, so Guillotinenartig. Und ja, das und stoppt das aber Hals, einmal ne? so ganz kurz vorm Hals. Und dann diese Schnitte, wie es halt Zangschnitten ist, dann so, dass die sie erst nochmal hochschiebt und dann so von oben packt und dann mit Wucht runterzieht. Oh, geil, ist, schon, ja. ist schon ziemlich geil. Dann sieht man halt die Blutfontäne an das, an das Fenster. Und ähm, wer quasi wie die, wie die Rose eben ähm, da erstmal so halb enthauptet wird. Durch dieses Glas. Und mehr
0: oder weniger fast enthauptet wird. Ja. Das ist sehr schlimm. Das ist so total guillotinenmäßig so dargestellt. Ja. Sehr cool gemacht. Ja. Und sie ja, dann ist die Rose, die erwischt Ich sage es wie es ist. Ja. Und dann ist es natürlich schon so weit, dass der Mark mittlerweile auch äh, in New York angekommen ist. Ja, weil damals ging der Flug noch schneller. Das war damals, da musste man nicht so lange warten. Charterflug nach New York. Und er ähm, kommt in New York an und ist dann auch, unterhält sich ja dann unten mit diesen, äh ach ja genau, das ist dann im Fahrstuhl diese Szene, wo er in den Fahrstuhl dann reingeht und äh, zur Wohnung von der Rose fahren will. Und in dem Fahrstuhl ist aber auch ein älterer Mann in einem...
1: Ja, die trifft, der trifft ja erstmal auf diese Haushälterin unten.
0: Erstmal unten auf diese stimmt die ja alle mit ihm reden. Oh, er ist aus Rom und bla. Ja, ja genau. wo,
1: wo die, wo dann irgendwie so dieses, dieses Fleisch da versteckt, wo es dann heißt, dann dieselbe Adresse wie immer. Oder an, an, Ach so, ja, ja, und stimmt, das ist ja. ja die, die auch die die Tanzlehrerin bei, bei Saspiria ist.
0: Ja, ja, das, das habe ich mir hatte ich vermutet. Habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, ob das so ist, aber das hatte ich tatsächlich vermutet.
1: Ja, und ähm, Die sagen dann halt, die empfangen ihn halt. Er sagt halt, dass er der Bruder von der Rose ist, dass er aus Amerika kommt und Genau, und er trifft dann unten in, diesen, in, dieser, in dieser Lobby, ähm, trifft er dann eben auf diese Haushälterin, die auch äh, nicht so ganz ganz sauber wirkt und also, wo man schon vermutet, die hat auch ein bisschen was mit da zu tun. Ja. Und dann trifft er noch auf so einen alten Mann im Rollstuhl und dessen Krankenschwester. Und ja. die Krankenschwester wirkt ein bisschen so unscheinbar erst und, und mhm. er ja eigentlich auch und... Er redet ja nicht, weil er nicht reden kann ohne diese Gerätschaft, die er dann da braucht, ist man ja dann die später, er später auch. Sieht. Dann kriegt, ja. Und ähm, die gehen dann zusammen in den Fahrstuhl und dann tippt der alte Mann auf so, so diese kleine Ledertasche, die da der Marco unter dem Arm hält. Laptoptasche, wollte ich schon fast sagen, aber ja, das ist, und, damals
0: gab es, ne? Oder oh, gab es damals schon Laptops? Dann, Egal. Ähm,
1: denkt man eigentlich, er tippt dann nur drauf und will halt wissen, was er beruflich macht. Er sagt es dann auch eben und die Krankenschwester äußert sich dann aber auch mit, mit völlig wirrigen Antworten, dass er Toxikologie studiert und er sagt dann auch, nee, hast du mir nicht zugehört, Alter, <lacht> mach ich mache nicht. Das stimmt, ja. <lacht> und äh, ist halt auch eine ganz komische Situation für den Marc, ähm, was er halt dann überhaupt nicht so richtig, richtig verstehen kann. Und ähm, oben in der Wohnung sieht er dann, dass der alte Mann nicht nur gegen die Tasche getippt hat, mit, Fingern, mit seinem Fingernagel das Wort matter ähm, reingeritzt, die, hat, ja. reingeritzt hat. Weil, und es war so ein, so ein bisschen so ein, ja fast wie so ein, so ein Hilferuf von dem alten Mann. Hä, hey, Alter, mach doch mal was der dagegen. Was. Ich bin ja. hier gefangen von den Müttern. Mhm. Genau. Sehr geil, ja. ja. Und der Marc denkt sich aber da nichts dabei und na, ja, ist ein halt wurscht. Erstmal
0: denkt er sich nichts, ne? Außer wahrscheinlich meine gute Ledertasche.
1: Ja, das hat er mit seinen mit seine mit seine, Finger da vergrößt. Seine, seine Griffe,
0: glaube ich, du mal. <lacht> und was da ja dann auch noch zwischendrin äh, in so einem Sprung passiert, ist, dass der Kasanjan, also der Antiquitätenhändler, ähm, zu dem springt es dann auch mal noch mal kurz rüber, wie er dort so in seinem Antiquitätenladen, in seinem Hinterzimmerchen da halt liegt und pennt und in der Nacht aber was hört und aufsteht. Und da habe ich mich erstmal gefragt, in dem Film spielen sau viele Katzen mit, was echt sehr verrückt ist. Ja. Also du siehst überall immer mal wieder Katzen. Und ja, er steht ja da dann auf und, und hört er da dann Geräusche und am Ende ist es natürlich nur eine, oder ist es nur eine Katze, die ihn dann auch so kratzt. Und ja, das ist auch, auch immer so geil, finde ich. So dieses, dieses Mysterium, was macht er jetzt da? ihr hört was alles in so. Überall ist immer so, schwebt ein bisschen sowas in der Luft, wo man nicht so richtig weiß, ah, ist da jetzt irgendwas, ist da jetzt doch nichts und so. Und ja, und
1: die, die Katzen kommen halt oft von drüben von dem, von dem Wohnhaus und da geht er dann eben auch mal rüber und sagt dann eben diese Haushälterin auch, ähm dass es das mit den Katzen halt kacke ist und ja. die treiben sich dann in seinem Laden rum und beißen und kratzen ihn und er hat die Schnauze davon voll und er würde da was dagegen unternehmen mhm. und Was er
0: dann ja auch tut ja. Genau Und zwar fängt er sie alle in einem Sack ähm, Er packt praktisch die ganzen Katzen oder man sieht immer mal wieder, wie er wieder eine packt und, und zu ihr hingeht und sie halt dann nimmt und dann einfach in den Sack packt wo schon viele andere Katzen drin sind und den Sack dann zumacht und sich tatsächlich auf den Weg begibt dann nachts nach draußen zu so einem nahegelegenen was ist denn das ein kleiner See oder sowas oder ein kleiner Fluss und dort dann offensichtlich den Sack mit den ganzen Katzen ertränken will was ich sau grausam finde
1: ja es ist ja auch noch so dass der dass der Kastanian also der trifft dann wir springen irgendwie völlig wirr hin und her. Ja, ich
0: weiß schon, das ist ein bisschen schwierig. Aber. Der
1: Mark unterhält sich ja dann erst nochmal mit dem, mit dem und also bevor das mit den Katzen da ist. Und dann sagt ja. er eben auch der Kasanian, dass er nur seiner Schwester das Buch verkauft hat, aber ansonsten keine Ahnung hat. Genau. Und ähm, wenn er erst jetzt in New York angekommen ist, ist es ziemlich interessant, weil heute Nacht wird eine Mondfinsternis sein. Mhm. Und die kommt halt nur ganz selten vor. Und ähm, Genau. Und während der dann in der Nacht dann eben mit dem Sack voll Katzen da unterwegs ist und hat er dann auch vor, sie in, in, dem, in dem See in irgendeinem Park in New York halt eben zu, zu ertränken. Ertrinken, ja. ähm, zu dieser Zeit ist halt dann auch diese Mondfinsternis im Prinzip. So, und -hmm. Er versucht ja dann, weil es ist so ein Mann, der, ist halt, der, der kann halt nur mit Krücken laufen, ähm, weil er halt kaputt ist und schmeißt schmeißt den Sack so ins Wasser und merkt aber, die gehen da nicht unter irgendwie und äh, muss ein bisschen weiter rein und versucht sie dann eben mit der Krücke noch so unter Wasser zu drücken. So reinzudrücken, ja. Und dabei verliert er halt dann das Gleichgewicht und fällt dann hin und äh, kann sich halt dann selber nicht mehr aufhelfen, weil er eben an seiner Krücke auch nicht rankommt. Und in dem Wasser ist dann aber auch so, dass dann halt da auch relativ viele Ratten sind, weil nebendran so ein Abflussrohr ist. Und dann wird er halt äh, kurzerhand von den Ratten halt angegriffen. Ähm, was halt auch darauf zurückzuführen ist, eben mit diesem ist, dass halt alles ein bisschen zu der Zeit dann auch verrückt spielt, was halt auch äh, den Hexen wahrscheinlich dann zu verantworten ist, dass halt in der Nacht halt einfach irgendwie so ein bisschen, oder während dem Zeitpunkt halt so alles ein bisschen böse wird. Und ähm, ein ganzes Stück weiter ist dann eben so ein, so ein, so ein Hotdog-Wagen, ähm, ja, wo, so grad, genau. ja wo, wo der Typ halt dann gerade sein, sein Fleischemesser sein, sein Fleisch zubereitet und dieser Kasanian liegt dann im Wasser, wird halt von den Ratten ähm, schon, schon attackiert und angefressen und äh, kann sich halt überhaupt nicht wehren und versucht halt mit Händeringen da irgendwie die Dinge wieder loszuwerden und schreit dann um Hilfe und ähm, man sieht auch, wie die Ratten über an ihm dranhängen, weil schon ein Stückchen von ihm rausbeißen.
0: Ja, so Rannagen ran ihn an ihm, ja. ja
1: und ruft dann um Hilfe und dann ist es eben so, dass diese totale Mondfinsternis dann gerade in dem Moment ist und dann hört aber dieser Imbiss-Typ hört ihn ja dann auch ja, und schaut dann und, und fängt sofort an aus dem Wagen rauszurennen. und man hat natürlich das Gefühl Hilf äh, Hilfe naht jetzt hilft er und als ich das, das erste Mal gesehen habe, den Film dachte ich auch wirklich, jetzt wird Ja, natürlich. und der Imbiss-Typ rennt mit seinem Messer los und rennt und kommt dann bei dem Kassanian an, aber er hilft ihm nicht, sondern zieht sofort mit dem Messer auf und auch typische Szene, Messer hoch, blitzende Klinge und haut ihm das Messer Death. hinten ins Genack, Genick, Genack, <lacht> Genick rein und äh, bisschen so schlachtermäßig mäßig ja. ja ähm, killt da bei diesen Kassanian und dann den Körper noch mehr in Richtung Ratten, wo er dann halt wahrscheinlich davon auch aufgefressen wird. Und das ist halt so ein bisschen so diese Mondfinsternis. Das war halt auch das Werk von, den, von der Hexe, eben. Ähm, weil er auch gesagt hat, er lässt sich das nicht mehr gefallen und er rächt sich jetzt an den Katzen und was weiß ich was. Und das waren ja die, die Katzen auch von der, von, der, von dem Haus oder von der Hexe, und die hat er halt dann auch gedacht: Ja, was du sehen, was du davon hast. Und das war halt so ein typisches Werk von. Von der Hexe. Das ist ein bisschen wie bei Saspiria mit den Blinden in dem Blinden äh, über dem Platz, ja. so ähm, wo auch sein Hund sich gegen ihn wendet, wo auch diese ja. böse Aura außenrum ist. Und ja. ähm, so war es halt dann in dem Fall mit den mit den anderen Tieren, mit den Ratten und dem, dem ähm, Imbiss-Typen, ähm, mhm. die halt dann auch dazu verleitet wurden, das Böse zu tun.
0: Ja, er spielt da tatsächlich öfters mit, dass äh ja, Tiere dann einfach angreifen auch oder so. Ne? Ja, das und dass diese Aura von, von den
1: Hexen halt, ähm, dass es halt schon ziemlich mächtige, mächtige Wesen dann halt auch sind, so, weil die können halt, wenn sie wollen. Und das zeigt er da halt auch wieder ganz gut, dass er ähm, gerade zu, diese, zu diesem Mondfinsternis, dann haben sie die volle Kontrolle und ähm, ja, ist auch offensichtlich, das war ja von der Hexe, dass der dass der I Imbissverkäufer dann da direkt angreift. Das bitte. war echt das
0: sauverrückte Szene, finde ich. Da habe ich auch gedacht, bitte was? Als ich das das erste Mal gesehen habe, so wie ja. er zur Hilfe rennt, aber einfach nicht die Hilfe ist, sondern derjenige ist, der ihn am Ende dann ermordet. Ja. Weil ich dachte am Anfang, so, okay, dann wird halt von den, von den Ratten aufgefressen, weil er kann sich ja nicht wehren im Prinzip. Ne? Er ist halt auf Krücken und liegt dort in so einer Pfütze schon drin oder in so etwas tieferen Pfütze und kann da eh schlecht aufstehen oder gar nicht mehr aufstehen und wird dann eh schon überall angenagt. und war eigentlich klar, alles klar, das war der lange und grausamer Tod, aber nein, der Imbissbudenfreund von nebenan gibt ihm den Gnadenstoß sozusagen.
1: Ja, und es ist halt auch Sehr so, dass in dem, in dem Haus ist es ja auch so, ähm, egal was gesprochen wird, es wird ja mitgehört, weil es gibt ja da dieses Rohrsystem in dem Haus. Ah, ja, Haus, stimmt. Ja, ja. Und da hat ja auch wahrscheinlich dann die Hexe auch mitbekommen, was er mit den Katzen machen will, auch wenn es zu jemand anders gesagt hat, weil man am Anfang denkt mir auch, er hat es zu dieser Haushälterin gesagt und die erinnern so eine Hexe. Was aber ja in dem Film der Fall ist, dass die Haushälterin ja auch nicht weiß, was mit der Hexe da ist, weil sie kommt ja auch ums Leben. Ja, stimmt. Sie
0: sprechen am Anfang mal davon, dass das und Haus sehr hellhörig ist, weil eben überall so kleine Löcher in den Wänden sind. Ja, das zeigt und diese
1: Elise, äh, zeigt er dem Mark dann bei seiner Ankunft, weil er läuft in der Wohnung von der Rose rum und hat das Gefühl, dass eine Stimme halt Rose sagt, ähm, aber dass die, also das hört er schon, aber die Stimme, dass sie quasi von überall irgendwie herkommt und mhm. Die Elise, ähm, oder elise ähm, sie zeigt ihnen dann diese Löcher da in der Wand und das quasi so jedes, jedes Zimmer oder jeder, jeder Raum in dem Haus ist irgendwie miteinander verbunden über dieses Rohrsystem. Hört man ja dann später auch mal äh, ja. oder sieht man das dann auch ähm, ganz gut. Und ähm, ja, so bekommen halt die anderen alles mit irgendwie. Und ähm, die äh, elise äh, die hat ja so einen, so, einen, so einen Butler quasi, weil sie ist krank, man weiß nicht welche Krankheit, mhm. aber sie ist krank und sie hat halt so, den, so einen Butler, der, sie, der sich halt um sie kümmert und ähm, ihr Mann ist dann eben verreist und ähm, der Butler ist, äh, ist ist aber quasi so, der, der steckt mit dieser Haushälterin unter einer Decke, die wollen halt äh, nur, dass diese Elise aus dem Weg geräumt wird und dann einen teuren Schmuck oder Geld oder was weiß ich der was. Handlanger
0: ich. sozusagen, so ein bisschen ja. so, ja. Das und ist der das, John, glaube ich, heißt der da
1: Und das wird aber denen dann zum, zum, zum Verhängnis.
0: Ihm vor allem, ne, weil er dann hier auch ja umgebracht wird, sage ich jetzt mal. Wie geht
1: denn die Elise da nochmal? Wie stirbten die nochmal?
0: Also er, jetzt lass ich mal schnell überlegen, weil er stirbt ja dann mit diesen Augen wo die Augen so raushängen, ne? Dieser Ja, und die Haussal verbrennt
1: verbrennen und fällt dann runter in das in das Fenster aber die diese Elise hat also genau. den, den Argento seine sei, sei Frau.
0: Die Elise wird eben genau gespielt, diese Elise ist der Lone von Adler heißt sie in dem Film. Die wird von der Daria Nicolodi gespielt, also von Dario Argento seiner Frau. Und ich ja. überlege gerade auch, wie, wie die,
1: die drauf mit will, ihr wisst nicht, wie sie heißt. Ja, ich, und so. Entschuldigung, jetzt <lacht> versuch, ich
0: versuche, hier ein bisschen Spannung aufzubauen. Ähm, jetzt lass mich mal kurz überlegen, wie die umgeht. Das müsst ihr hier ja irgendwo vielleicht ein bisschen hinterlegt haben. Ähm, Spezial, ja, wir das, ne? Boah, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich, ich finde jetzt hier gerade gar nichts, wie, ich das, wie die drauf geht. Finde ich jetzt gar Aber das machen wir einfach mal weiter hier. Was dann passiert, ist ja folgendes. Ähm, Achso, machen, doch, si doch, die machen doch. sich ja beide ähm, auf die Suche dann erstmal nach, nach seiner Schwester. Und dann geht er eher ja erstmal vor und geht auch dann so runter. Und äh, sie bleibt da noch ein bisschen oben stehen, sieht dann an dem Vorhang
1: auch diesen, diese, diese blutige Hand, die genau. seine Schwester ich, an dem Vorhang ja hinterlassen hat. Nachdem sie sich ja die, die Hand aufgeschnitten hat und geht dann eben auch hinterher zu dieser Tür. Und sieht aber dann durch ein Fenster, dass so in, in dem Nebengebäude, dass der Mark dann schon von so einer mysteriösen Person weggezogen wird. Weil der Mark wird genau. ja dann bewusstlos, weil er irgendwie so ein... Fenster so durch, aufmacht. So durch ein, so einen Lüftungsschacht oder so, ja. bekommt er halt irgendwas ab, was ihm halt nicht gut tut. Und er wird dann dadurch halt krank oder, oder halt auch bewusstlos. Ja? Und das sieht aber die Elise. Und das, wie der Mark halt weggezählt wird. Aber diese Person, die ihn dann wegzieht, sieht aber auch, dass sie Elise sieht und geht dann, ganz genau. geht dann ihr hinterher und sie versucht ja dann auch wegzurennen und dann sieht man ja immer diese geilen Close-Ups, dass man sieht, so wie so ein Schloss zugesperrt wird und so diese Riegel immer sich so verschieben, dass halt mhm. jede Tür, durch diese sie versucht, halt rauszukommen, durch die kommt sie nicht raus und sie muss ja dann quasi bis, bis ganz hoch zum Dach dann auch fast.
0: Mhm. Ja, genau, jetzt überlege ich auch gerade. Also sie wird doch dann auch von diesen ganzen Katzen angegriffen. So kommen sie. sie ja um, stimmt. Das ist, glaube ich, auch der, ihr, ihr Mord. Äh, genau. Ach, die, ja, die ganzen Katzen. Und dann kommt aber noch diese dunkle Gestalt, die dann nochmal ein Messer aufzieht. Und dann schsch, Ende der Story. Sie ja. wurde erst von, von ganz vielen Katzen angegriffen. Was auch so geil aussieht, weil die sie alle so anspringen. Und, und du siehst immer so Nahaufnahme von Katzen. Mäulern und den Zähnen und den Krallen und so, das ist sehr geil gemacht und sie wird überall gekratzt und gebissen und irgendwas und dann siehst du auch wieder so, ich glaube, das ist tatsächlich auch wieder ein ähnliches Prinzip, äh, diese dunkle Gestalt kommt, du siehst so ein Messer aufblitzen oder ein Messer in die Höhe äh, reißen und dann stirbt sie, glaube ich, auch durch ein Messer.
1: Ja, man sieht aber nicht, wie das Messer zusticht. Sondern genau, man sieht
0: nicht, wie das, wo das Messer reingeht oder so. ja, aber Oder sieht, so, dass so, sie so dann kommen dann sie um, stirbt. genau. Ja.
1: Und der Mark äh, kommt dann wieder zu Bewusstsein, ja. Und läuft dann eben auch äh, in diese Lobby dann da rein und äh, da kommen ihm dann auch irgendwie alle entgegen und er sagt, er ist krank, er fühlt sich nicht gut, sein Herz und ähm, ja, wird dann da auch bewusstlos und sie geben dann noch was zu trinken, ähm, was ihn dann halt auch beruhigt. und ja, stimmt. Ähm, dann wird er quasi oder geht er gar bewusstlos und wacht dann aber auch wieder am nächsten Tag halt dann auch Im Zimmer von seiner Schwester auf, ja, genau. Genau, und äh, geht dann aber auch noch mal zu dieser Haushälterin ja, dann hin und sagt auch, er hat sich nicht gut gefühlt und sie, ja, es war was mit seinem Herz, aber es geht jetzt alles wieder besser, weil er hat einen kraftvollen Trank oder was weiß ich was bekommen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt denkt man ja immer noch, dass diese Haushälterin ja auch mit, mit drinnen involviert ist, aber ja. nee, das war das, das Werk von der Hexe.
0: Im Prinzip geht es ja dann weiter, dass er äh, sich auch gern mal zurückerinnert an den Satz, dass äh, der Schlüssel befindet sich unter den Sohlen deiner Füße. Also er will ja dem Mysterium dann weiter auf den Weg gehen, äh, auf den Weg gehen, auf den Grund gehen.
1: Ja, weil ihm ist dann jetzt auch schon so viel passiert und es ist irgendwie alles ja. so, so suspekt, dass er dann halt auch wirklich mal dem, dem nachgeht, was halt seine, seine Schwester dann da eben auch ähm, ihm äh, die ganze Zeit erzählen wollte. Und dann
0: entdeckt er diese ganzen... Ameisen auf dem Boden, die dann so immer mal wieder auch an so einem Fensterrahmen mal auftauchen und, und, und schaut da ein bisschen genauer hin und sieht, dass die Ameisen im Boden immer in so ein kleines Loch in diesem Holzboden eben reingriechen. Und er beginnt dann sich zu denken, okay, da ist dann, mal schauen, wie tief das da unter dem Boden ist und versucht dann mit verschiedenen Mitteln zu, zu testen, wie tief geht es denn da runter? Und stellt dann auch fest, ah, dass es da ziemlich weit runter geht, und reißt dann den Boden auf und schlägt da wirklich so ein, so ein Loch dann frei, dass er unter den Holzboden praktisch, dass da wirklich nochmal so ein Kriechboden drunter ist. Also nochmal so eine kleinere, tiefere Etage. Und dort versucht er dann halt erstmal so schön das alles freizuschlagen und den Boden eben freizulegen, dass er da durchpasst. Und geht dann da durch.
1: Ja und das ist dann quasi ja. so dargestellt, dass halt dieses Haus mehrere Etagen hat, aber mehrere, ja. also nicht, nicht so offensichtliche Etagen, also dass so so noch so zwischen Also geheime
0: Zwischenebenen gibt. Ja. Oh. Und,
1: Genau und das findet er dann halt raus
0: und da geht es dann, da geht dann immer weiter, da ist er dann in, diesem, in dieser nächsten Etage und läuft dann da weiter und durchsucht das alles weiter und da läuft glaube ich auch im Hintergrund dieses geile Main-Theme, was du vorhin mal abgespielt hast. Das läuft dann da, glaube ich, auch gerade wieder. Weil ich mir sofort gedacht habe, geil, da kommt dann wieder die Musik dazu. Und dort sucht er, oder läuft halt weiter, läuft halt weiter und kommt dann am Ende wo raus, wo er auf einen anderen Raum runterschauen kann. Und zwar sieht er dann gerade, steht an oben so eine, so eine Art kleinen Fenster und kann dann so runterschauen auf den Raum, in dem dann gerade die Krankenschwester den äh, Mann im Rollstuhl, den alten Mann, der ja da mit dem Fingernagel auf seine Tasche gekritzelt hat, sie fährt ihn dann da so rein und verlässt den Raum und dann ist nur noch dieser, dieser Rollstuhlfahrer. Also sie ist dann praktisch in dem Raum oder er kann auf den Raum des Rollstuhlfahrers schauen oder auf die Wohnung oder was auch immer das halt dann ist, wo der da ist. Und dann geht er dort auch unten rein und dann klärt sich das alles so ein bisschen oder beginnt sich alles ein bisschen aufzuklären kann man sagen.
1: Ja, weil der alte Mann hat dann mittels so einem, so einem Apparat, was in seinem Kehlkopf halt befestigt ist, hat er dann die Möglichkeit, darüber wieder zu sprechen und ja. spricht halt dann auch mit dem, mit dem Mark und, und erzählt ihm halt dann auch alles, was, was so Sache ist, was da unten vor sich geht.
0: Genau, er wird dann durch diese Stimme so ein bisschen verstärkt und er sagt ja dann selbst, dass er Varelli ist, aber sich nicht so, oder halt nicht so nennt. Aber er, also der man sagt ihm dann durch die, durch die Stimme, ich bin übrigens Varelli und ich bin derjenige, der die Häuser gebaut hat, aber ich weiß keiner oder das sage ich niemandem oder was auch immer. Und er spricht dann eben mit diesem Kehlkopfgerät, was die Töne so verstärkt und gibt dann auch dem Marc, wenn er ihm zu nahe kommt, so eine, also gibt ihm so eine Spritze in den Oberschenkel, glaube ich. Stürzt dabei aus dem Rollstuhl und erdrosselt sich dann schon fast selber mit dem Kabel was ja irgendwie dran hängt, da gab es noch kein Kabellos, da gab es noch kein Weiles, da hing, hing, hängt er dann so halb mit seinem Rollstuhl in seinem Hals so drin, in den Seilen sozusagen, und äh, er drosselt sich fast selbst. Und er zählt dann halt noch ein bisschen und stirbt dann aber drauf auch.
1: Ja. Er stirbt dann also einfach. Er drosselt er, er, sich praktisch selbst. Fast. Der Markt zieht ja dann auch noch den, den Stecker dann da raus, dass er halt dann wieder... Dass es eigentlich wieder hinhaut, ja. ja. und aber der alte Mann sagt ja dann auch, dass er jetzt sterben wird. Und ähm, aber es waren dann jetzt genug und bla und keine Ahnung. Und er mag sie dann schon so hinter sich so eine Silhouette am Fenster oder an dieser, an diese, an dieser Tür, und geht an dem halt eben nach. Und läuft dann so, so ein paar Gänge entlang und kommt dann aber am Ende in einem Zimmer an. Ähm, wo an dem Tisch äh, die Krankenschwester sitzt äh, mit gesenktem Haupt und äh, dann aber ja den Markt dann auch empfängt und ihm dann so die wirkliche Wahrheit sagt, äh, dass seine Schwester ja. und er sie unbedingt finden wollten und hier ist sie. Und ja, gibt es dann auch diese und geile Spiegelszene, wo sie sich in der, in der als die, wenn sie vor dem Markt steht, auch wirklich... Die ich dann quasi fast wie in Luft auflöst, aber im Spiegel ja. ist sie noch zu sehen. Und, ja. ähm,
0: Weil dann ist es raus, dann weiß man, ey, die Hexe ist die Krankenschwester. Ja. Und die, die gibt sich dann auch kurz zu erkennen, indem sie mal in so einer geilen Szene dann einfach kurz mal die Gestalt ändert und zwar zu so einer großen Skelett, zum Skelettteil wird, sage ich jetzt mal mit so einem geilen Umhang. Da war die den Umhang, ich glaube schon. Oder nur ein Skelett, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Aber sie ändert dann, oder man sieht halt offensichtlich alles klar, hier, das Böse ist da. Die mhm. Krankenschwester ist die Marta Tenebra rum.
1: Ja, sie taucht dann halt in der Gestalt von dem Tod auf und ist genau, ja, halt so, dann genau das pure so Böse. Genau. dann. Und, und alles da. brennt
0: natürlich im Hintergrund. Alles muss immer sofort wieder brennen, was auch sehr geil gemacht ist, weil immer überall Flammen rausschlagen und alles immer brennt. und
1: Ja, in dem Moment, wo sie sich ja halt dann auch zu erkennen gibt, äh, da fängt halt dann auch alles an, wirklich auseinanderzubrechen und, 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 und äh, fängt Feuer und alles stürzt ein und äh, ja sie.
0: auch ähnlich wie bei Spirier dann, ne? auch dass am Ende ja. so alles das Haus wie fast einstürzt oder, oder halt kaputt geht alles, weil dann da drin das Böse ja
1: entfesselt sich entfaltet
0: wurde. entfesselt, enthemmt die ja. Menge war enthemmt ja, so ist es tatsächlich. Und das, das ist geil. Das ist dann wird das sehr geil inszeniert und sieht alles super geil aus und alles brennt und die Musik ist geil und alles ist einfach typisch, wie man sich dann am Ende so ein bisschen vorstellt. Und auch eigentlich echt wie, wie ein Suspiria am Ende, finde ich so. Eigentlich fast genauso gemacht. Und das macht Spaß. Draußen ist schon die Feuerwehr und wartet, weil es brennt ja auch aus, auch aus den Fenstern und alles brennt ja auch schon raus. Alles stürzt zusammen. Die Mutter ähm, ist offensichtlich in dem Haus dann verbrannt oder äh, ein, oder von eingestützten Trümmern praktisch Ja, man, weiß, man, man weiß ja nicht man so richtig, weiß, was, was mit
1: ihr passiert. Sie schreitet ja. dann am Ende nochmal. Nachdem ja. natürlich der Marx sich schon seinen Weg durch die Flammen gebahnt hat, läuft dann auch nochmal an dem Varelli vorbei, der dann schon verbrannt am Boden liegt und ja. ähm, kommt dann halt mit Ach und Gach aus dem Haus raus und dann sieht man halt noch in dieser Endszene, dass die dass die Madra Tenebrarum dann da steht, die Hände in die Höhe reißt und schreit und dann stürzt halt alles auf sie nieder. Aber man weiß nicht so richtig, Nein. Was ist
0: mit ihr? Die sind tückisch, sage ich, die Hexen. Da weiß man es nicht. Ja. So ist es tatsächlich. So, äh, so ist das bei dem Film. Und ja, Fazit von mir. Es ist tatsächlich, wie am Anfang schon gesagt, ein Film, der fast ein bisschen unterm Radar läuft bei den Argento filmen Also wie hast du es hast ja am Anfang auch schon ganz gut gesagt. Und ich kann es gar nicht verstehen, weil der eigentlich super geil gemacht ist.
1: Ja, das ist, ist ein weiteres Meisterwerk, finde ich, was der Argento in seiner in seiner Filmografie da aufnehmen kann, also ähm, ich sage, der hat, äh, der hat angefangen mit, mit, seinem, mit seinem ersten mit den schwarzen Handschuhen bis wirklich ihr ja, Sleepless oder vor Sleepless dann auf jeden Fall nur nur extreme Brecher gemacht, finde ich, also meiner Meinung nach und ja, Horror absolut. Inferno ist, oder Horror Inferno ist dann auch auf jeden Fall einer der ganz, ganz großen Filme von ihm. Also sowohl Soundtrack-technisch, obwohl er da ein bisschen aus der Reihe tanzt mit Nicht-Goblin und Nicht-Claudius-Immermetti und und sonstigen, ähm, aber ja, das war mal so ein kurzer, kurzer Sprung dazwischen. Dafür hat man dann ähm, einen geilen Cast und äh, auch wirklich ähm, Leute, die damit involviert sind, von, von Lamberto Barber und Mario Barber, ähm, die das alles wirklich wirklich super super umgesetzt haben und er sagt ja auch selber, dass er an dem Film sehr lange gearbeitet hat und dass es auch ziemlich schwierig war, aber das, was er dann da gemacht hat, hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt und ja, Inferno ist wirklich ein weiteres Meisterwerk von Marcento.
0: Da kann ich nur beipflichten, und würde mit diesen Worten auch tatsächlich vielleicht den Podcast mehr oder weniger beenden. Was ich noch kurz sagen würde, schaut euer Instagram bei uns vorbei oder auch Facebook, ich werde mich bemühen. Äh, lasst da gerne ein Abo da oder liked das Ganze und äh, erfahrt dann mehr, was es in den nächsten Folgen geht und, und, und. Wobei, um was es in der nächsten Folge geht, wissen jetzt schon alle. Und zwar behandeln wir dann den dritten Teil der Muttertrilogie von Agendo mit Mother of Tears. Das wird auf jeden Fall die nächste Folge sein. Aber nichtsdestotrotz, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir horrören uns auch wieder nächste Woche. Und dann so würde ich sagen... Es gewesen
1: sein für heute.
0: So ist es. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche und bis dahin. Tschüss.